0: Wenn wir das mal verstanden haben, dass wir nicht unser Geist sind, nicht unsere Gedanken sind, nicht das, was sich da im Kopf abspielt, sondern das ist auch einfach nur Teil der Form. Gedanken kann man messen, das ist eine Form, das ist eine Frequenz, wie der Körper. Körper kann man auch messen, da kann man die Größe messen, das Gewicht messen, man kann den Strom messen, der da durchfließt und Gedanken kann man auch messen, das ist eine Form, das ist kein Hexenwerk. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Der Titel der heutigen Folge lautet Corona, Lockdown, Leid und Depression. Und es ist mir ein Anliegen in dieser Folge mal wieder ja, auf meine eigene Zielgruppe, auf die Menschen, die mit Depressionen zu kämpfen haben, einzugehen. Meine eigene Geschichte habe ich ja im Podcast ausführlich erzählt, wer die noch nicht gehört hat und da neugierig ist. Folge 50, einmal Depression und zurück bitte. Da erzähle ich sehr, sehr ausführlich von meiner eigenen Geschichte. Ich habe aber das Glück, dass ich das Ganze lange hinter mir habe, mich selbst als geheilt empfinde, aber natürlich nach wie vor sehr, sehr Aufmerksam und achtsam auf mein inneres und äußeres Umfeld schaue und da sehr genau beobachte, was ich, äh, was um mich rumgeht, um mich auch dementsprechend weiter zu wappnen für all das, was da so passiert. Tja, und was da so passiert da draußen im Moment, ist natürlich nach wie vor jetzt auch gerade wieder durch den Lockdown Light äh, aktiviert am 2. November. Das Thema Corona in aller Munde natürlich. Tja, und die Depressiven, die sowieso zurückgezogenen, das wird für die natürlich nicht leichter und nicht einfacher, die Situation, als das am Jahresanfang im März soweit war. Das Thema hatten wir ja wunderbares Wetter. Da hat uns zumindest die Wetterlage noch in die Karten gespielt. Jetzt haben wir doch öfter mal graue, drückende Tage. Da kommt dann die Stimmung auch nicht unbedingt mehr in Schwung. Ja, und Ich habe mal ein bisschen recherchiert, ob die, wie die Datenlage aussieht, was Depression, Erkrankungen, Anzahlen angeht. Ich nehme es schon mal vorweg. Es ist fast wie bei Corona. Es gibt irgendwie zwei Lager, die einen behaupten, es werden mehr. Die anderen behaupten, die Datenlage ändert sich nicht. Also es gibt keine endgültige Lösung. Das ist irgendwie so ein Zustand, in dem müssen wir uns alle gewöhnen. Aber ich habe hier von einer Kohortenstudie gehört, kurz NACO als Abkürzung für nationale Kohorte, also also eine Kohorte besteht aus 200 Teilnehmern und da gab es sehr genaue Daten vor und nach Corona. Da hat man eben einen deutlichen Anstieg des Stresslevels festgestellt. Depressive Symptome haben zugenommen und auch Angst hat zugenommen, sagt diese Studie. Eine andere Studie sagt wieder, alles Quatsch, ist genau alles wie immer. Also da muss jeder so für sich selbst rauslesen, was er da gerne hören möchte. Das, was ich meine, also was mein berühmtes Bauchgefühl mir sagt, ist, dass die aktuelle Situation auf jeden Fall nicht zuträglich ist der guten Laune. Das, glaube ich, gilt für nicht an depressionserkrankte genauso wie diejenigen, die jetzt vielleicht auch noch in so einer Episode drinstecken. Deswegen möchte ich in dieser Folge einfach mal fünf handfeste Tipps mit auf den Weg geben, die uns dabei helfen können, also ein bisschen besser durch diesen Lockdown-Light durchzukommen. Ja, Corona und alles, was damit zu tun hat, spielt natürlich an Depressionen erkranken nicht unbedingt in die Karten. Ich denke da an diese Maskenpflicht. Also man sieht Mimik, man sieht Gesichter nicht mehr so richtig. Äh, natürlich der körperliche Abstand, der eingehalten werden muss. Aber vor allen Dingen auch die Verringerung oder gar Vermeidung von sozialen Kontakten ist natürlich was, was wahnsinnig schwierig ist und hier ins ins Gewicht fällt, ähm, wenn man sowieso sich schon zurückzieht und für jeden Kontakt dankbar ist, den man zwischendurch machen kann. Jetzt darf man es oder soll man es zumindest noch nicht mal mehr machen. Tja, da gibt es halt auch nur so Plan B. Der heißt halt zum Telefon greifen, zum Chat greifen und eben, Online miteinander in Kontakt bleiben und sich austauschen, wenn dieser persönliche Weg im Moment ja leider flach fällt, da vielleicht auch immer ein bisschen positiv in die Zukunft denken, denn auch diese Phase, wie alles im Leben geht, auch diese Phase vorüber und es wird wieder was anderes kommen, wir werden uns auch irgendwann wieder treffen können und da einfach ein bisschen Mut und Hoffnung beibehalten, das kann natürlich einfach vom ganzen Mindset her helfen. Und um das aber in einen konkreten Tipp vielleicht auch überfließen zu lassen, ähm, der auch gleich mit einem anderen Faktor zu tun hat, ist Tipp Nummer eins eben wirklich regelmäßig, am besten täglich, Bewegung an der frischen Luft. Und dabei können wir natürlich diese soziale Komponente auch einbinden, indem wir uns mit jemand verabreden, zum Beispiel zum Laufen, zum Spazierengehen, zum Joggen, denn da können wir ja locker den Sicherheitsabstand Einhalten und haben trotzdem eine soziale Komponente. Und es ist auch wirklich schön, wenn man einfach joggen geht in einem Tempo, wo man sich noch angenehm unterhalten kann, zum Beispiel im Wald. Oder im Feld oder im Stadtpark. Das gleich mit ein bisschen Natur verbinden, mit ein bisschen Grün von den Bäumen. Jetzt gerade im Herbst auch. Der Herbst hat ja durchaus auch seine schönen Seiten mit dem bunten Laub auf dem Boden oder die Blätter, die eben noch an den Bäumen sind. Das alles mal genießen, Frischluft einatmen, richtig schön an sich ranlassen und eintauchen. Und das Ganze eben auch mit einer sozialen Komponente verbinden, indem man sich einfach auch verabredet. Das hat gleichzeitig natürlich auch den tollen Effekt, dass wenn man verabredet ist, sich um Bewegung ein bisschen zu machen, dass man gleichzeitig auch ein bisschen committed ist. Man kann das nicht einfach sausen lassen, weil der andere wartet, der andere verlässt sich auf einem. Und man ist ein bisschen committed, man kann sich ein bisschen sozial austauschen und man kann sich ein bisschen an der frischen Luft bewegen... Das bringt Schwung in unseren Kreislauf rein, das vertreibt trübe Gedanken und es wirkt auch massiv auf unseren Hormonhaushalt, Serotonin, Dopamin, Endorphin, alles. Das sind kleine Helferchen, die uns besser fühlen lassen nach so einer Bewegungseinheit in der Natur, an der frischen Luft. Das Licht spielt dabei auch noch eine ganz große Rolle. Wir haben Rezeptoren im Auge, die auf das Licht reagieren und zur Serotoninproduktion beitragen. Und jetzt ähm, höre ich immer mal wieder von Leuten, die sich ähm, Tageslichtlampen in Büros stellen. Ja, finde ich nicht schlecht die Idee, wenn man denn wirklich gar keine Möglichkeit raus, äh, wenn man gar keine Möglichkeit hat, rauszugehen, kann das natürlich eine Alternative sein. Natürlich ist das wieder mit Kosten verbunden, natürlich ist das wieder mit Energie verbunden, natürlich muss das wieder irgendwo bestellt werden, geliefert werden oder man muss wohin und einkaufen. Ähm, ja, ich bin da natürlich immer irgendwie Fan von den kostenlosen, natürlichen Varianten. Und das Natürlichste und das Kostenloseste ist es, Halt einfach rauszugehen ins Tageslicht. Und wenn jetzt einer sagt, ja Moment mal, aber was ist denn an bewölkten Tagen? Das ist ganz einfach, so eine Tageslichtlampe kommt auf etwa 10.000 Lux, also Lux, die Einheit der Helligkeit. Und an bewölkten Tagen, also wo wir wirklich eine dicke Wolkendecke am Himmel haben, ist der Tageslichthimmel locker auch bei 10.000 Lux. Also wir verlieren da nichts. Viele Menschen denken ja, dass es nur was bringt, wenn die Sonne scheint oder blauer Himmel ist, was das Licht angeht. Nein, auch an völlig bewölkten Tagen haben wir hier maximale Lichteinheiten draußen. Wenn wir uns da 20 Minuten bis zu einer halben Stunde einfach bewegen, dann kostet es nichts. Wir haben auf der Habenseite noch die Bewegungseinheit für unseren Kreislauf, Herz-Kreislauf-System, die Muskulatur. Uh, unser Immunsystem wird positiv getriggert durch unser Lymphsystem, weil durch Kontraktion, also durch die Bewegung des Körpers, da auch wieder mehr Flüssigkeit verteilt wird. Das ist ganz wichtig für unsere Abwehrpolizei im Körper. Und somit vereinen wir einfach in einer halben Stunde so viele positive Aspekte, die uns einfach flöten gehen, wenn wir sie nicht machen und dabei noch kostenlos sind. Ist das nicht unglaublich? Verdient kein Mensch Geld damit, einfach kostenlos. Schenkt uns die Natur. Ist doch super, sollten wir machen. Also klarer Tipp, Bewegung an der frischen Luft 20 Minuten, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde vielleicht, in Kombination mit sozialem Kontakt, also einer Verabredung, dabei natürlich auf Sicherheitsabstand achten. Zweiter Punkt, geht ein bisschen in die gleiche Richtung, ist eigentlich so ein bisschen das Gegenteil, nicht zurückziehen in diesen Phasen dieses Gefühl, des Zurückziehen wollen, das ist ja ein klares Symptom von der Depression, also diese Antriebslosigkeit, dieses, ja, keine Lust, der, was der Metzler da wieder labert in seinem Podcast mit rausgehen, ich habe aber keinen Bock, ich bin müde, ich will am liebsten den ganzen Tag nur noch die Decke über den Kopf ziehen, ich will schlafen, ja, 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 ich kenne das alles, ich weiß das alles, völlig verständlich, aber wenn man weiß, dass einem das nicht gut tut, obwohl einem das der Körper und der Geist sagt, dass man das jetzt machen soll, also dass man sich auf die Couch legen soll oder ins Bett zurückziehen soll, dass man sich am liebsten die Decke über den Kopf ziehen soll, dann muss man das einfach als Symptom dieser Krankheit erkennen und wenn man das weiß, dann kann man eben auch proaktiv etwas dagegen tun, nämlich, kommen wir wieder zurück zum Punkt 1, so eine Einheit einzubauen und das soll mal einer machen und sagen, dass es sich danach nicht ein Müh wenigstens besser fühlt als vorher. Oder wenigstens beim zweiten Mal oder beim dritten Mal, wenn man es regelmäßig genug macht, da stellt sich immer ein positiver Effekt ein. Also nicht diesem, diesem kleinen Dämon, diesem kleinen Schlafdämon im eigenen Kopf nachgeben und sich hinlegen, mittags eine Stunde pennen. Dadurch wird der Schlafdruck in der Nacht vermindert. Das heißt, wir wachen vielleicht auch nachts mehr auf, haben viel weniger Qualität an Schlaf nachts, weil wir tagsüber wieder müde waren, weil wir uns mittags vielleicht wieder eine Stunde hingelegt haben, weil wir so müde waren. Und so schlafen wir uns mehr und mehr müde und mehr und mehr Energie geht weg. Ich kenne diesen ganzen Müdigkeitskreislauf, habe da lange Zeit drin gesteckt und habe gedacht, ich tue mir was Gutes, wenn ich mich hinlege. Ich tue mir was Gutes, wenn ich mich ausruhe, wenn ich am Wochenende mal richtig ausschlafe. Da müsste ich fit sein. Ich habe mich immer nur noch schlechter gefühlt. Und wer in der Depression kennt dieses Gefühl einfach nicht. Deswegen nicht diese Pulsfolgen, nicht zurückziehen, nicht sich ins Bett zurückziehen, nicht zu viel schlafen, sondern einen gesunden Tag, Nacht und Schlaf, Wachrhythmus etablieren, rumexperimentieren, Wie viele Stunden tun mir persönlich denn gut? Sind es bei mir vielleicht sechs Stunden? Sind es bei mir vielleicht sieben Stunden? Sind es bei mir vielleicht acht Stunden? Da ein bisschen in sich reinspüren, aufschreiben, testen. Jeder Körper, jedes jeder Geist, jeder Krankheitsverlauf in dieser, in dieser spannenden Thematik Depression läuft anders. Deswegen du bist dein bester und ja größter Beobachter und Arzt und Ratgeber, indem du dich selbst beobachtest, indem du dir Notizen machst, indem du an dir forschst und das beste Maß an Schlaf eben rausarbeitest und dich dann daran auch hältst. Und Das bringt uns so ein bisschen zu Punkt 3, nämlich eine klare Tagesstruktur aufbauen. Und dazu gehört natürlich auch eine klare Nachtstruktur, also zu gleichen Zeiten ins Bett gehen, zu gleichen Zeiten aufstehen, die gleiche Menge an Schlaf, optimalerweise dann die, die wir rausgefunden haben, die für dich individuell am besten ist und dann plan für den Tag machen. Vielleicht hast du im Moment mehr Zeit, weil du im Homeoffice bist, weil du auf Kurzarbeit bist, weil du vielleicht arbeitslos bist oder whatever. Dann teil dir diese Zeit ein, mach Dinge am Tag, äh, die du schon immer machen wolltest. Du reparier Dinge, sortier Dinge aus und plane auch das ist ganz wichtig. Manche denken, sie müssten dann in, in so einen Arbeitswahn verfallen, aber plan dir auch einfach schöne Dinge ein. Plan die Dinge ein, auf die du dich freuen kannst, zum Beispiel am Nachmittag eine Stunde ein Buch lesen. Das kann man fest einplanen, ist eine schöne Sache, man tut sich selbst was Gutes was Lustiges lesen oder was Unterhaltsames oder was Lehrreiches oder was du schon immer mal lesen wolltest, aber du hattest nie Zeit. Aber jetzt so im Lockdown leidest die Zeit vielleicht doch da und man kann sich mal diesen Dingen widmen oder Yoga machen oder vielleicht mal ein paar schöne Pflanzen anschaffen und damit das eigene Home dekorieren, das eigene Heim ausschmücken und äh, diese Pflege der Pflanzen auch auf einer anderen Ebene betrachten, nicht einfach nur hinstellen, gießen und dann steht sie da, sondern wirklich die wahrnehmen, auch als Lebewesen im eigenen Raum als Mitbewohner sozusagen. Also, ihr müsst ja jetzt keine dicken Freundschaften, <lacht> müsst abends ein Bier zusammen und quatschen. Kannst du natürlich auch machen. Aber so ein bisschen über dieses, die steht da und die braucht einmal im, in der Woche Wasser hinaus. Das ist ein Lebewesen, was auch dann im Raum ist, kann möglicherweise dann auch die Einsamkeit schmälern. Kann man übrigens sogar auch mit manchen Pflanzen im Schlafzimmer machen. Ich denke da zum Beispiel an den Bogenhampf, der dann auch die Luftqualität im Schlafzimmer erhöht und somit auch zur Schlafqualität beitragen kann. Gibt es auch zwei eigene Folgen in der Heldenstunde zum Thema Schlaf. Einfach mal auf heldenstunde.de oben in der Suche Thema Schlaf suchen, Dann findest du diese Folgen, da sind noch mehrlei dieser Tipps drin. Also Tipp Nummer drei, klare Struktur, den Tag planen. Tipp Nummer vier ist die eigenen Kompetenzen stärken in Sachen Nahrungsmittel, in Sachen Essen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, auch im Zusammenhang mit Depressionen. Gibt es auch eine eigene Folge dazu äh, mit Özgür Dogan die heißt Darm und Depression, glaube ich, wo wir auch ähm, auf die Mikroorganismen eingehen. Oder auch schön, was Patrick Heitzmann gesagt hat, in äh, gesunde Ernährung in der Folge. Also der, der, das Thema Ernährung spielt eine Riesenrolle. Das Thema ähm, Mikroorganismen spielt eine Riesenrolle. Und das Thema Versorgung des Körpers spielt eine riesige Rolle. Also all das, was wir in unseren Körper reintun, bildet unser Körper, bildet unser unser Geist Und ich habe hier mir ein paar Nahrungsmittel aufgeschrieben, die eben proaktiv helfen können in einer Depression. Also zum Beispiel Nüsse, Quinoa, Sojabohnen, Haferflocken, Amaranth, auch eine Kornart und für die Nicht-Veganer sind auch Eier empfohlen. Als Gewürze kann man Thymian, Safran, Muskatnuss oder wie wir in unserer Familie sagen, Muskatnuss, <lacht> Muskatnuss. Und auch Zimt verwenden. Ich bin da sehr, sehr happy über diese Liste, weil das sind tatsächlich alles Nahrungsmittel, die ich alle gerne esse. Selbst Eier. Ich bin ja Veganer, 80 Prozent Veganer. Aber Eier kommen hier tatsächlich hin und wieder mal auf den Speiseplan. Wir haben hier nämlich hier die Hinkelschlafstub, also die Hühn, das Hühnerschlafzimmer in unmittelbarer Nachbarschaft. Also ich sehe die Tiere hier selbst auf dem Feld rumrennen, fahre öfter mal mit dem Fahrrad vorbei auf dem Weg zur Arbeit, Bleibt dann mal kurz am Zaun stehen, dann kommen die angerannt. Die sind gut drauf, <lacht> wirklich schön die zu beobachten. Und wenn es denn mal Eier sein sollen, dann auf so einer Quelle, da kann ich dann einigermaßen gut mitleben. Also diese Nahrungsmittelliste, die schreibe ich euch einfach auch nochmal in die Shownotes rein. Und was mit Kompetenzstärken meine, ist eben selbst kochen, selbst Lebensmittel einkaufen, selbst zubereiten, so frisch wie es geht. Ähm, zum Beispiel als Zutatenliste, das von mir genannt oder darüber hinaus Gemüse basiert Vegetarisch-Vegan bin ich großer Freund davon, weil dann auch diese Tierleitkomponente auf jeden Fall geschmälert wird. Ich finde das ja alles ziemlich krank, was da passiert, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber diese Kompetenz, wieder Nahrungsmittel einzukaufen, frisch einzukaufen, frisch zubereiten, schön heiß, schön frisch auf dem Teller und dann gesund genießen, finde ich einen ganz starken, Impuls für ein besseres, bewussteres, gesünderes Leben. Und das gilt natürlich für jemanden, der in der Depression steckt, umso mehr sich gut mit Nährstoffen, mit frischen Nährstoffen zu versorgen, aus guten Quellen. Und da eben auch diese Kompetenz, sich anzueignen, selbst zu kochen und nicht zu Fertigprodukten, auch wenn da wenig Energie ist, auch wenn da wenig Antrieb ist, auch wenn da wenig Motivation ist, ja, es sagt sich so leicht, man muss sich da mal quälen und so weiter. Ich weiß ja, wie es ist, aber ich kann halt einfach nur dafür plädieren, dass das ein guter Move wäre, eben sich mit solchen Nahrungsmitteln ähm, zu versorgen, beziehungsweise wenn es denn gar nicht geht, versorgen zu lassen und da eben darauf achten, da keinen Müll in sich reinzustopfen, denn der verbessert den aktuellen Zustand auf gar keinen Fall also vierter Punkt konkret, frisches Essen, frisches, gesundes Essen und da die eigene Kompetenz stärken. Vielleicht auch die Zeit von so einem Lockdown-Light, insofern sie denn vorhanden ist, nutzen, um die eigene Kompetenz in Sachen Kochen zu stärken. Macht doch am Ende einfach Spaß, wenn man was Gutes auf dem Tisch stehen hat. Tipp Nummer fünf, last but not least, ganz, ganz wichtiger Punkt, ist die eigene Beobachtung. Also die Beobachtung der eigenen Gedanken und damit verbunden auch die eigenen Emotionen, die da kommen und gehen. Und natürlich ist in der Depression sind die eigenen Gedanken Teil der Symptome. Angst zum Beispiel oder Verzerrung der Wahrnehmung. Probleme werden viel größer und stärker wahrgenommen, dass sie tatsächlich, als sie tatsächlich sind. Und das Schlimme ist, man kann es zwischendurch auf einer rationalen Ebene betrachten und weiß ja, dass das Quatsch ist, was man darüber denkt. Aber man kann sich eben nicht dagegen wehren, was einem das Gehirn vorgaukelt. Das ist halt einfach verrückt. Aber man kann das als Symptom wahrnehmen. Man kann eine gewisse Distanz zu den eigenen, ja, Gaukeleien, Taschenspielertricks des Gehirns einnehmen und es von einer gewissen Distanz beobachten. Sag es ja interessant, was du mir da wieder erzählst, liebes Gehirn. Also nicht jeden Gedanken glauben, was das eigene Gehirn sagt und das Ganze, was das Gehirn da in der Abwärtsspirale, in der mentalen Abwärtsspirale möglicherweise produziert, als das wahrnehmen, was es ist, nämlich ein Symptom dieser Krankheit, dann kann man dem vielleicht viel besser begegnen, als wenn man immer nur denkt, so, oh, was geht denn schon wieder in meinem Kopf rum, was ist denn nun mit mir los und dann bin ich vielleicht darüber frustriert oder kriege sogar Wut auf mich selbst oder auf mein Gehirn und dann füge ich diesen negativen Vibes, diesen negativen Gedanken noch weitere negative Gedanken dazu und beschleunige damit noch die Abwärtsspirale. Müssen wir einfach erkennen, dass wir da eine Beobachterposition, eine Distanz zwischen uns selbst, ja ich muss es so sagen, zwischen unserem Bewusstsein, also dem Beobachter in uns, dem Wahrnehmer, dem Völlig neutralen Wahrnehmer und dem, was da im Gehirn vorgeht, denn du bist nicht dein Gehirn, du bist nicht deine Gedanken. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, das mal zu durchdenken, zu durchfühlen, zu durchspüren, so bekommen wir diese Distanz hin wenn wir das mal verstanden haben, dass wir nicht unser Geist sind, nicht unsere Gedanken sind, nicht das, was sich da im Kopf abspielt, sondern das ist auch einfach nur Teil der Form. Gedanken kann man messen, das ist eine Form, das ist eine Frequenz, wie der Körper, Körper kann man auch messen, da kann man die Größe messen, das Gewicht messen, man kann den Strom messen, der da durchfließt und Gedanken kann man auch messen, das ist eine Form, das ist kein Hexenwerk, das ist einfach auch die Formebene. Ne? Und wir sind aber das, was hinten dran steht, das, was das alles beobachtet, den Körper, den Geist, die Emotionen. Und wie ich in anderen Folgen ja auch schon sehr ausführlich erläutert habe, sind die Gedanken Ausgangspunkt für die Emotionen, die sich dann bilden. Man könnte sagen, die Emotionen sind die körperliche Reaktion auf die Gedanken, die wir denken. Tja, und wenn wir traurige, trübsinnige, schwere Gedanken denken, reagieren wir mit trau trau traurigen Gedanken trübseligen, schweren Emotionen da drauf. Diese Emotionen befeuern wieder die Gedanken, die Gedanken befeuern wieder die Emotionen. Und so geht das Spiel immer weiter, immer weiter. Und wer in so einer Episode feststeckt, der wird es nachvollziehen können, was ich da erzähle. Äh, witzigerweise können Menschen, die sowas nie erlebt haben, auf gar keinen Fall und auch nur annähernd das nachvollziehen, was ich da gerade sage, weil man kann es sich einfach nicht vorstellen. Und das Witzige ist, dass ich auch nur noch in Anführungszeichen Erinnerungen habe an diese Episoden, an diese Gefühle, an diese Emotionen. Ich bin aber nicht in der Lage, mich wieder auch nur annähernd in so eine Lage zu versetzen, wie schlecht es mir ging in diesen schweren Episoden, als ich da drin gesteckt habe. Sondern das ist einfach nur noch eine Erinnerung ich bin da auch nicht böse drum, dass es nur noch eine Erinnerung ist. Ich will nur sagen, dass es wahnsinnig schwer nachzuvollziehen ist für Menschen, die sowas nicht erlebt haben, sich auch nur ansatzweise da reindenken zu können, wie sich ein Depressiver oder Tiefdepressiver fühlt und was in dem vorgeht. Also da immer mit Fingerspitzengefühl und Respekt an die Sache rangehen, die Betroffenen selbst, aber auch die Menschen, die mit den Betroffenen zu tun haben. Und diese Beobachtung, diese Distanz zu den eigenen Gedanken, die kann meiner Meinung nach sehr dazu beitragen, dass wir da nicht immer auf diese Fallen reinfallen, im wahrsten Sinne des Wortes, die uns das Gehirn da stellt. und das ist eine Trainingssache, da muss man immer wieder Wach werden, aufwachen sozusagen, beobachten, gucken, okay, was passiert im Kopf, was davon ist wahr, was davon ist negative Hochrechnungen in die Zukunft und Spekulation, was alles passieren könnte und das Ganze entzaubern. Wie im Zirkus oder beim Zauberer, wenn man äh, von links oder von rechts plötzlich äh, gucken kann und nicht direkt von vorne, wo der Zaubertrick funktioniert, sondern wir nehmen auf einmal eine andere Perspektive ein und sehen auf einmal, ach so macht er das ja ganz einfach, sieht von vorne aus wie krasses Wunder, aber so einfach ist der Trick, <lacht> so einfach funktioniert das, das kann ich ja selbst, das kann ja jeder, das ist ja gar kein Zauber, das ist ja fauler Zauber im wahrsten Sinne des Wortes, Eine Depression kann man wirklich sagen, fauler Zauber ist vielleicht ein ganz, ganz schönes Bild. Und auch ein bisschen gucken nach der eigenen Einstellung. Also gerade jetzt, wir sind jetzt im November. Ja, es ist noch mild. Wir hatten auch noch Sonntage zwischendurch. Vielleicht kommen die auch hin und wieder. Aber wenn denn mal wieder so ein bewölkter Tag ist und es ist grau und es ist wieder schwerer als sonst und Lockdown light und soziale Distanzierung und ja, die, <lacht> das Ganze einerlei. Dann gucken, was habe ich denn für eine Einstellung zu dem Ganzen? Sage ich mir sowas wie, Oh Mist, jetzt wird es schon wieder um fünf dunkel, der Tag ist schon wieder rum, oh nee, habe ich keinen Bock drauf oder sage ich mir, ey prima, dann kann ich heute Abend schön früh auf die Couch, kann mir noch einen schönen Tee kochen, kann mir noch ein Buch nehmen, kann noch irgendwas Gutes für mich tun, vielleicht ein schönes, entspannendes Bad oder ich setze mir die Kopfhörer auf und höre einen Podcast, <lacht> zum Beispiel die Heldenstunde, bild mich ein bisschen fort, lass mich ein bisschen positiv motivieren und inspirieren oder irgendwelche andere Podcasts, die so ein bisschen in die Richtung gehen, Die mich tragen, wo Menschen sind, die vielleicht äh, Ähnliches erlebt haben, die vielleicht das verstehen, äh, wo man das vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen kann, als in so einer reinen Doktor-Patienten-Beziehung, was auch cool ist. Also ich bin ja immer für einen ganzheitlichen Ansatz, sich viele, viele verschiedene Meinungen reinzuholen und dann das Beste für sich persönlich in der eigenen Situation eben immer rausziehen. Also ganz klarer Tipp. So einen Abend ähm, äh, schön gestalten, auch gucken, was konsumiere ich denn an so einem Abend? Ne? Ich kann mir natürlich ein Buch nehmen, da kann ich natürlich einen ein Horrorschinken nehmen mit Mord und Totschlag oder ich kann eher was leichtes, lustiges lesen. Das Ganze gilt natürlich auch äh, zum Thema Fernsehgucken. Vielleicht da mal keinen traurigen Film gucken und äh, nichts, wo gerade wieder die Welt zerstört wird, sondern einfach was Lustiges gucken. Ich habe äh, schon mal empfohlen, ein absoluter Gucktipp von mir ist ähm, die Verfilmung vom Eurovision Song Contest. Habe ich neulich in meiner Medienfolge schon mal sehr gefeiert, diesen Film, sehr, sehr geil. Film, äh, der es geschafft hat, mehrfach mich zum Lachen zu bringen, was eigentlich sehr selten ist. <lacht> Kann ich an der Stelle einfach nur noch mal empfehlen. Und auch gucken, Thema Nachrichten, Thema Medienkompetenz, also klar, Corona kann einem unter Umständen natürlich Angst machen, aber wie oft beschäftige ich mich denn am Tag damit? Wie oft verfolge ich denn tatsächlich die Nachrichten? Und wir haben ja eins mittlerweile gelernt, dass sich die Datenlage ständig ändert, also das, was gestern noch gegolten hat, gilt morgen wieder nicht oder vielleicht das Gegenteil davon, das heißt was bringt es eigentlich die ganze Zeit, das intensiv zu verfolgen? Wäre es nicht vielleicht klüger, alle zwei Tage oder vielleicht nur einmal am Tag einer seriösen Quelle einmal einen Faktencheck zu machen, damit man sich gut fühlt, wenn man das Gefühl hat, dass man sich ohne diese Fakten schlechter fühlt? Aber nicht ständig irgendwie das Aktualisierungsknöpfchen drücken, gucken, was kommt denn als nächstes für eine hohe wie krass sind denn heute die Zahlen und sich da noch mehr reinsteigern und verrückt machen, meiner Meinung nach auch absolut äh, kontraproduktiv. Ah, ich habe hier noch, ich habe gerade meine eigene Schrift nicht lesen können. <lacht> ja, schöne Musik am Abend und vielleicht sogar ein bisschen Bewegung in Form vom Tanzen. Da wäre jetzt meine liebe Partnerin und co Jolanda Yolanda völlig aus dem Häuschen, dass ich das hier sage. Tanzen schnappt mich nämlich ab und zu immer mal und zwingt mich zum Tanzen und dann merke ich immer, ich bin jetzt nicht die hier, der größte Tänzer und so. Aber ich merke danach immer, dass, dass meine Laune sich leicht gehoben hat, auch wenn ich das jetzt nicht besonders gut kann. Aber die Verbindung von Musik und von Bewegung ist natürlich eine schöne Sache, kann man auch empfehlen für den Abend, um noch mal ein bisschen Schwung reinzukriegen, wenn das System abbaut. Aber es ist ja oft so, dass wir uns am Abend, also wenn ich wir sage, meine ich jetzt wir Depressiven slash Ex-Depressiven, dass wir uns am Abend sowieso meist ein bisschen besser fühlen als am Morgen. Das hat dann wieder mit dem Thema Schlaf zu tun. Da gibt es auch eine eigene Folge Schlaf und Depressionen mit Dr. Hegel. Ähm, auch highly recommended an der Stelle. Verlinke ich einfach auch nochmal. In den Shownotes, die Folge. Ja, und wenn das alles nicht hilft, wenn, wenn die Episode zu schwer ist, wenn auch diese Tipps, wenn wir die dauerhaft, wirklich dauerhaft durchziehen, also meiner Meinung nach hilft sowas immer ein Stück weit, aber... Man kann das natürlich nicht versprechen, nicht garantieren. Man kann es aber hoffen und eine Hoffnung ist eine starke Waffe. Daran kann man sich natürlich auch immer klammern. Es ist nicht verwerflich, finde ich, find ich, ein gutes Mindset, sich Hoffnung zu machen. Aber wenn du wirklich das Gefühl hast, dass all dies nicht hilft und du trotz dauerhafter Anwendung dieser Tipps nicht aus dem Loch rauskommst, wenn es zu grau wird, zu schwer wird, zu dunkel wird, dann hol dir einfach Hilfe. Versauer nicht zu Hause und komm auf gar keinen Fall auf dumme Gedanken. Es gibt immer Menschen da draußen, die kurzfristig professionell helfen können. Ich denke da zum Beispiel an die Telefonseelsorge, die man jederzeit kostenfrei anrufen kann. Ich gebe hier gerade mal die Telefonnummer durch, werden aber auch noch mal in den Shownotes stehen. Das ist die 0800 1110111 also super simpel 0800 1110111 alternativ gibt es auch noch die 222 am Ende dann gibt es noch ein kostenfreies Infotelefon zum Thema Depressionen, das ist die 0800 33445 33, ich wiederhole nochmal, wie früher im Radio, ich wiederhole die Zahlen nochmal, <lacht> Infotelefon Depression 0800 3344533 3. in diesem Fall sind die Zahlen mit Gewehr, denn die habe ich mir sorgfältig rausgeschrieben, also nicht wie bei den Lottozahlen ohne Gewehr, ich werde die aber wie gesagt auch nochmal in die Show Shownotes reinpacken und wie gesagt und es Gilt jetzt vor allen Dingen auch mal für meine Geschlechtsgenossen, für die lieben Männer, die auch stark betroffen sind von dieser Krankheit. Frauen habe ich es ja noch ein bisschen häufiger sagen, die Zahlen so meine ich zu wissen. Ich hoffe, ich sage da nichts Falsches. Aber gerade, was ich glaube ich nicht falsch sage, ist, dass viele Männer doch da große Probleme haben, sich das selbst einzugestehen, dass sie da ein... Problem haben, sehen das Ganze als Schwäche, sehen das als was, was sie mit sich selbst ausmachen müssen, wo sie selbst damit klarkommen müssen, was andere nicht mitkriegen dürfen. Das ist natürlich völliger Quatsch vom Mindset. Also ich kann nur dafür plädieren, sich da frühzeitig Hilfe zu holen, denn je länger man wartet, desto tiefer kann das Loch werden. Und in einer akuten Situation, also akut meine ich damit, dass einem vielleicht auch so spannende Sachen wie Selbstmordgedanken oder sowas durch den Kopf gehen, hatte ich Gott sei Dank nie. Aber gibt genug Menschen, die das haben, greift zum Hörer, ruft da an, lasst euch helfen, verdammte Scheiße. Also das ist doch, das hat doch nichts mit Schwäche oder mit schwacher Persönlichkeit. Im Gegenteil, also wer Handlung nimmt, wer Aktion übernimmt, wer Verantwortung übernimmt, wer sich Optionen schafft, indem er zum Hörer greift und sich aktiv Hilfe holt, das ist doch ein Zeichen von Stärke. In diesem Sinne, ich wiederhole am Ende nochmal in Kurzform meine fünf Tipps. Tipp Nummer eins ist eben regelmäßige Bewegungen an der frischen Luft, Licht tanken, Luft tanken, Natur tanken, das Ganze gerne auch mit jemand zusammen mit dem nötigen Sicherheitsabstand, aber dann bringt man natürlich auch diese soziale Komponente gleich noch mit ins Spiel, die ganz, ganz, ganz wichtig ist. Tipp Nummer zwei ist nicht zurückziehen, nicht dem Schlafdruck, nicht diesem vor sich hindämmern und an die Wand starren Druck nachgeben, sondern aktiv bleiben und immer mal wieder da rauskommen. Nicht am Tag schlafen nach Möglichkeit, festen Schlaf- und äh, Wachrhythmus etablieren, Tag- und Nachtrhythmus der Natur folgen, finde ich an der Stelle auch ganz schön. Tipp Nummer drei ist eine klare Tagesstruktur aufbauen, auch schöne Dinge einplanen. Tipp Nummer vier Kompetenz stärken in Sachen Essen und Nahrungsmittel, selbst kochen, frische, schöne Zutaten, ver selbst verarbeiten, selbst kochen und damit auch von innen heraus dieser Krankheit entgegentreten. Und Tipp Nummer fünf die eigene Beobachtung, den inneren Beobachter stärken und diese Distanz einnehmen zu den eigenen Gedanken, zu den eigenen Emos Emotionen. Die Zaubertricks durchschauen. Diese ganzen Symptome als das wahrnehmen, was sie sind, nämlich Symptome. Dann kann man damit viel, viel besser umgehen, als wenn man das nicht weiß. Und die eigene Einstellung zur Situation immer wieder hinterfragen und überprüfen und sich da nicht zu negativ selbst framen. Ja, das waren sie, die Tricks. Ja, und last but not least natürlich im Akutfall zum Telefon greifen. Das waren die Tricks zum Thema Corona, Lockdown, light Depression. Ich hoffe, euch da draußen geht es gut. Und das sind natürlich Tipps auch für Nicht-Depressive, die, ähm, glaube ich, absolut hilfreich sind. Auch wenn man nicht durch so ein Tal gehen muss, sind das hilfreiche Tipps. Aber natürlich für die Betroffenen könnte das wirklich ähm, ein guter Ratschlag, ein guter Ratgeber sein. Wie gesagt, immer experimentieren. Ähm, auch meine Erfahrung aus diesem Bereich und auch meine Tipps und Tricks haben keine... Kein Zertifikat, keine Berechtigung auf hundertprozentige Wahrheit und jeder Krankheitsverlauf ist anders, jeder ist anders drauf an der Stelle, das macht das Ganze natürlich so schwierig und so vielfältig, aber da heißt es halt eben ausprobieren, gucken, äh, testen, was tut mir gut, äh, was bringt mir nichts, dann lasse ich das wieder weg, ersetze es durch was anderes, also immer schön open-minded bleiben. sich nicht zu weit runterziehen lassen von diesem Lockdown-Light, der auch wieder vorbeigehen wird. In diesem Sinne, bleibt stark, bleibt gesund, bleibt ein Stück weit happy und lasst euch nicht von den drüben und dunklen Gedanken von anderen von der Welt da draußen, die da vielleicht so auf uns einströmen, anstecken. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Auf bald!